0: Bienvenidos a otro capítulo más de Supply Chainers. En esta ocasión nos encontramos con Mauricio Rojas, una persona con más de ocho años de experiencia en cadena de suministros y actual subgerente de logística de COFAR, una de las más grandes industrias farmacéuticas acá en Bolivia. Esperemos que este capítulo realmente sea de tu agrado. Conoceremos más de cómo implementar ERPs, cómo lideras equipos de trabajo que están resilientes al cambio, el tema de una comunicación efectiva a, a todo nivel. No es lo mismo hablar con, con personas eh, que tengan un grado académico respecto a personas que están en la operación. Y todo eso nos enseñará hoy Mauricio. Mauricio, bienvenido. Un gusto tenerte acá.
1: Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias por la invitación a participar de esta charla, de este podcast en su plan Chainer la verdad, eh, me siento agradecido por esta oportunidad y adelante con todo lo que va a ser la entrevista
0: Excelente Bueno Mauricio como en todas las entrevistas para que las personas que nos escuchen te conozcan un poco de manera resumida ¿Quién es Mauricio Rojas?
1: Bien, bueno Mauricio Rojas eh, es un ingeniero industrial titulado de la Universidad Católica Boliviana, acá en la Ciudad de La Paz. Tengo 32 años de edad y actualmente desempeño mis funciones como subgerente de logística en Laboratorio Escofar. Eh, bueno, un poquito comentándote de, de la historia mía, realmente yo nunca pensé que iba a lograr incurrir en todo lo que es el mundo de la logística, pero gracias a Dios y las oportunidades que se me ha dado en el transcurso de estos años, creo que ha sido trascendental el poder estar dentro de, de lo que es este mundo de logística. ¿no? Entonces, un poquito el resumen de lo que puedo comentarte de mi persona.
0: Excelente. Mil gracias, Mauricio. Y, y si, es una consulta que siempre la, la hago a los invitados y es cómo ingresaron a este mundo de la cadena de, cadena de suministros. Fue una decisión que se la tomó ya desde la universidad ¿O fue gracias a los primeros pasos laborales que tuviste tú en tu carrera profesional?
1: Bueno, ahí Ángel, comentarte que prácticamente ha sido la, la segunda opción, ¿no? En la etapa laboral ha sido una decisión importante. Yo empecé trabajando en lo que es la cervecería boliviana nacional en planta Pepsi El Alto, en el Río Seco. Ahí empecé como autocontrol de envasado, prácticamente supervisando las líneas de producción. Y fue una etapa muy linda donde incurría a conocer todo desde un inicio, ¿no? desde prácticamente lo más eh, difícil, operativo dentro de la línea de producción, eh, etiquetando, cargando producto, conociendo las líneas, las máquinas. Entonces ha sido una etapa muy linda donde realmente se ha podido aplicar muchas, muchos mm, conceptos y materias que se tenían en lo que es la carrera de ingeniería industrial. Un breve tiempo después, eh, gracias a una oportunidad y una apertura de, del puesto de supervisión en almacenes, igual en planta Pepsi, eh, me postulé para poder aplicar al puesto, en el cual me evaluaron, vieron las aptitudes, actitudes y todo lo que podía yo dar como actividad en el puesto y me aceptaron. Ahí fue donde realmente conocí lo que es el inicio de un mundo de lo que es supply chain y logística me di cuenta de las falencias que estábamos teniendo desde el otro lado, ¿no? Viendo lo que estaba en producción y lo que tenía como falencia. Pero en el otro lado, ya la parte logística, ¿qué estaba fallando y por qué teníamos tanta queja en la parte de producción? Entonces, ahí fue el salto más importante, la decisión más importante prácticamente se podría decir, donde incurrí y e ingresé en este mundo tan importante lo que es la supply chain logística.
0: Excelente. En tus primeros pasos, eh, entras como autocontrol de envasado a la planta Pepsi mm, para las personas que están comenzando o dando sus primeros pasitos en la carrera profesional, coméntanos cómo fue tu experiencia eh, es otro nuevo, es un nuevo mundo eh, desde escribir un correo, tienes que aprender a escribir realmente un correo eh, y, y todas estas enseñanzas que tú las debiste pasar, coméntanos
1: Sí, la verdad ha sido un, un momento muy importante y también divertido, se podría decir. Uno cuando sale de la universidad, hace alguna pasantía, pero no es lo mismo ya empezar con, con un trabajo formal, estable y que te dan responsabilidades. Eh, el puesto en realidad implicaba mucha responsabilidad ya que hacíamos turnos. Una semana estábamos en la mañana, una semana en la tarde y la tercera semana tras noche. Entonces, es prácticamente, eh, como te decía, empezar desde un nivel mm, más bajo para conocer realmente todo lo que es la industria, los procesos y saliendo de la universidad te das cuenta que es otro mundo el poder trabajar. Todo lo que has podido tener un conocimiento teórico, ya tienes que saber cómo lo vas a resolver y lo vas a aplicar. Porque no todo lo que has aprendido en, lo, en los años de la carrera lo vas a aplicar en ese momento hay distintas materias o distintas oportunidades, hasta la misma experiencia y conocimientos de personas que están trabajando en tu entorno, te hacen dar cuenta de que hay cosas que no solamente es con el conocimiento teórico, sino con la experiencia. ¿no? Entonces, es fundamental también el poder conocer, empatizar con la gente, eh, podría ser administrativa y también con los operarios de, de, de las líneas de producción si están trabajando en una empresa industrial, porque ellos también con la experiencia de más de 15, 20 años se dan cuenta de muchas falencias que un ingeniero al entrar no lo ve en ese momento, ¿no? Y le dice no, uno entra queriendo dominar el mundo, pero no es así, ¿no? Hay muchas cosas que uno tiene que ir aprendiendo y creo que la experiencia es muy importante en los primeros años de, de la vida laboral cuando uno sale de la universidad. Cuando
0: me comentas este punto me, me recuerda al capítulo de Jimmy donde él nos cuenta cómo resuelve un problema escuchando al operario de la máquina. Jimmy es un ingeniero industrial, tenía la experiencia, daba capacitaciones, pero la solución no la encontró en los libros, no la encontró en la experiencia teórica, la encontró en un, en un operario de máquina. ¿A ti te pasó algo similar?
1: La verdad que sí, y en varios puestos y muchos, tra eh, muchos trabajos que, que he venido realizando, creo que a veces pensamos de que no, yo tengo el conocimiento y lo pienso y lo tengo, lo analizo, y esa es la solución, pero a veces al momento de aplicarlo no es al 100% viable, ¿no? Y creo que el, el escuchar y el entender por qué las personas que están del día a día con, el, con esa operativa tienen la solución, porque ellos viven del día a día, ¿no? Con ese problema, y pueden presentar una solución muy sencilla y práctica para que se pueda resolver ese problema. En mi caso, justamente cuando estaba en una etapa de la transición de envasado a parte de almacenes, teníamos lo que es la, la planta o la máquina sopladora de botellas PET. Y eh, alimentaba la línea principal, dependiendo del calibre que se estaba haciendo, si es 2 litros o 3 litros o 2.5 pero solo era una, una línea de abastecimiento. Y la otra línea teníamos que almacenarlo en unas bolsas plásticas. Eh, pero estas, este tipo de almacenamiento era directamente caía de la línea o la riel, caía en la bolsa y se acumulaba como unos bultos. Y eso se los llevaba al almacén de, de botellas PET y se acumulaba en paletas. Pero al hacer un bulto, eh, era más espacio, era más volumen, ¿no? Entonces, hablando con los muchachos, les decía, muchachos, ¿qué podemos hacer para optimizar espacios? Porque al final nos está comiendo la producción. No estamos abasteciendo las botellas en tiempo y lo que tenemos almacenado tampoco abastece. Entonces, ¿qué podemos hacer para generar más espacio? Entonces, eh, uno de los muchachos, que prácticamente era nuevo, nos dice, ¿y qué tal si hacemos otro tipo de almacenamiento en, en las bolsas? No compremos cajas, porque queremos comprar inclusive cajas y poder poner en cajitas bien bonito, pero no. Nos siguen las mismas bolsas, se pueden reciclar las bolsas, pero hagamos un tipo de envase donde eh, se ponga la, la bolsa y directamente se pueda comenzar a poner las botellas de una forma más ordenada. Entonces construimos la cajita con un material bien sencillo que no costó mucho y comenzamos a, a ordenar las, las botellas en esa bolsa de lo que en una bolsa entraba alrededor de unos 50 a 55 botellas, aplicando solo ese sencillo mmm, resolvimiento del problema, pues, duplicamos el almacenamiento, estábamos entre alrededor de 110 a 120 botellas por bolsa, y ordenadas de una forma que parecían unas camas. entonces entraba más en las paletas de más camadas, entonces prácticamente duplicamos el almacenamiento, entonces fue una felicitación tanto para el operario, como también al equipo para poder resolver ese problema.
0: Muy buena historia. Gracias, Mauri. Y otra duda que también todos los que nos escuchan hemos pasado en algún momento y es eh, liderar personas que te doblan la edad en algunos casos. Son los más antiguos, están 20, 30 años en, en la planta y como tú mencionabas, entras junior con tus primeros pasos y tienes que liderarlos, personas de 50 en algunos casos 60 años, no sé si tú tienes un caso similar y si sí, si, ¿qué hiciste?
1: Sí ha habido casos, eh, las personas que trabajaban en la cervecería en, bueno, en Planta Pepsi también en la cervecería en Planta Montes son personas antiguas, tienen un recorrido de, de experiencia arriba de los 15, 20 años y como tú dices, entrar un ingeniero junior para supervisar, para controlar, para que Puedan ver si realmente están siendo efectivos sus trabajos o productivos en toma de tiempo, en, en lo que requiere el proceso. Para ellos a veces es chocante, ¿no? Porque están acostumbrados a un ritmo que ellos han, han ido trabajando durante todos estos años y que vengan y que le digan, no, tienes que hacer de, la difer de diferente forma. A veces choca para una misma persona, inclusive que no es profesional una persona que está trabajando el día a día, ¿no? entonces Creo que la forma de, de llegar a, a este tipo de personas para que puedan entender de lo que estás yendo no es simplemente para cambiar su rutina, sino por qué y el motivo de por qué quieres cambiar ese tipo de proceso o, ese, eh, o esa operación, se podría decir. ¿no? Creo que hay que primero analizar, entender, escuchar y ser empático también con toda la operativa porque ellos son el que día a día... Eh, producen, fabrican y están constantemente en el proceso. Entonces creo que esos tres factores son importantes para poder llegar y poder en, eh, hacer entender cuál es el motivo de querer hacer este tipo de cambios y que es un cambio para bien, no solamente para que le des más trabajo, porque ellos pueden entender, no, me van a dar más trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, sino no es, más, no es darles más trabajo, sino que ellos entiendan de que haciendo ese trabajo, de lo que hacían tres cosas, ahora van a hacer una. Entonces les va a reducir el tiempo, van a estar más tranquilos y también van a acabar a tiempo sus tareas. ¿no? Entonces creo que esa forma es importante para que ellos puedan entender el concepto de lo que tú estás buscando para cambiar el proceso.
0: Muy buenas enseñanzas, Mauricio. Y una vez mmm, acabas el puesto de autocontrol en planta Pepsi, pasas a supervisor de almacenes y obviamente es un mundo nuevo. ¿Cuál era tu perspectiva? o el paradigma que tenías antes de conocer realmente un almacén, respecto a cuando ya lo liderabas. Te pongo un poco de contexto. cuando Hay, hay, hay igual capítulos donde hablamos de almacenes, me eh, viene a la mente el capítulo 2 de Sergio Uriah, donde él nos comenta que mm, el almacén lo, lo visualizaba como un, un ambiente, con puertas, donde entran y salen materiales y no hay acción. Obviamente, cuando entra ya nos cuenta toda la historia y todo, todo lo que realmente implicaba administrar un almacén. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Creo que todos a un inicio, cuando no vemos realmente lo que involucra un almacén, una logística, pensamos que ya está ahí, ¿no? Ya está el material ahí en el almacén y simplemente es pedir y que te lo traigan y nada más, ¿no? Pero yo pensaba de esa forma cuando estaba en envasado y decía, bueno, ya pido mi material por correo, eh, solicito, me lo tienen que traer, y a veces me lo traían tarde y era, ya estábamos retrasados en la línea, entonces ahí estábamos ida y de vuelta, no peleando, ¿no? pero discutiendo por qué tan tarde, ¿no? Y no entendía del otro lado, como te dicen, no te pones del, del otro lado de la cancha para entender cuál era la situación. Ya estando de ese lado y liderando el equipo de, de almacenes, me di cuenta de que no es tan simple, ¿no? porque existe una infinidad de insumos, de materiales, de repuestos, de todo lo que hay que controlar y planificar para poder abastecer en tiempo y forma a nuestro cliente interno, que en este caso ya era envasado y producción. ¿no? Entonces, creo que en ese lado eh, ha sido importante el poder darme ese clic de entendimiento de qué es la, la logística, el supply chain y todo lo que es el abastecimiento de, de almacenes a la línea de producción.
0: Excelente. Ya dejando después de casi dos años el puesto de supervisor de almacén en planta Pepsi, te vas a estructura central como analista de planeamiento logístico primario. Nos, me gustaría entender eh, la diferencia para los que nos escuchan a qué se llama primario y cómo, cómo recibes tú este cambio de estar en la operación, a estar detrás de los números
1: ha sido un salto interesante la verdad que así uh, fructífero porque en el sentido de trabajar operativa día a día con el dinamismo del almacén corretear ha habido experiencias igual un montón en el almacén para poder que no falte el material no inclusive a veces subir 3 de la mañana porque paraba la línea de soplado de las botellas pet para ver qué ha pasado entonces eh, cambiar a un mundo donde ya estás detrás de una computadora, un escritorio y poder analizar los datos y darte cuenta de que ya estás en otra parte de la cadena de valor de lo que es esta planificación. Para darte un, un pequeño resumen de lo que es planificación eh, primaria eh, y secundaria para completar los conceptos en bueno, la cervecería trabajan de, de, esa, de esas dos formas ya que las plantas que se tienen alrededor de de los diferentes departamentos, abastecen los puntos de sedes, solo sedes, a través de camiones interplantas, que son los camiones grandes, ¿no? que llevan alrededor de 24 paletas de, de, de cerveza y de, de gaseosa. Entonces, toda esa logística de, de, de los camiones, del abastecimiento de oportuno para que no falte el producto en otra regional o en otra ciudad, es la logística primaria. Y lo que es logística secundaria, prácticamente es todo lo que es a partir del CD o de, del almacén hacia los clientes finales, ¿no? Todo lo que son la distribución secundaria, con los camiones ya más pequeños, todo lo que es la generación de rutas, todo el seguimiento y monitoreo GPS, entonces toda esa parte y es una logística secundaria. Y cada uno tiene sus diferentes eh, seguimientos, KPIs, indicadores y procedimientos que hay que saber entender, porque realmente el poder abastecer en lo que requiere el forecast. En este caso mío, yo estaba en el puesto de analista de planificación en lo que es gaseosas. Prácticamente coordinaba a nivel nacional para que todas las plantas, todas las ciudades tengan las gaseosas del alto que se producía y también en plantas acaba. Entonces yo coordinaba con la flota de camiones, cuántos camiones teníamos que tener al día siguiente, a qué plantas teníamos que abastecer, eh, qué tipo de stock de producto, cuánto teníamos que abastecer. Entonces era un seguimiento constante de llamar a, los, a la flota de camiones, llamar a transportistas, si está llegando, no está llegando, hacer seguimiento en el sistema. Y era realmente interesante poder conocer esa parte analítica que, que también te da un, un clic para darte cuenta qué es lo que necesitas para poder abastecer a tiempo y forma a las diferentes ciudades. Y, y en esta
0: etapa de analista de planeamiento logístico eh, y las personas que están comenzando sus primeros pasos de analista, ¿qué recomendaciones nos darías? ¿Cuáles deberían ser sus mayores skills? ¿Y, y dónde deberían trabajar respecto a sus falencias? Eh, me, me refiero no tanto a soft skills, sino hard skills, para poder hacer un buen
1: trabajo. Creo que es importante poder eh, fortalecer tu capacidad analítica. Creo que es una habilidad que tienes que fortalecerlo sí o sí para poder entender cuáles son las dificultades. Es una capacidad también para poder entender números, la data que te pasa la información, poder utilizar diferentes planillas y fortalecer lo que es todo el tema de Power BI, Excel... Y porque prácticamente es eso, es ver los números, es saber qué es lo que está faltando en qué lugar y poder completarlo, ¿no? Entonces creo que es una parte importante el poder entender y planificar a futuro. Hay veces que uno supone, que es, que es la palabra que a veces todos nos, no, nos confiamos, ¿no? Ah, no, supongo que ya debe estar, o supongo que ya debe estar ahí. Pero creo que en una etapa de un analista no debe suponer porque realmente tiene que verificar. Y eso me gustaba mucho porque estando ya en operativa... No podía suponer que tu producto está o tu material que estaba en el almacén ya estaba en envasado. A veces tenías que ir a verificar si realmente tu material estaba en la paleta de recepción de envasado. Porque si no estaba, ¿qué pasaba? Se retrasaba la línea. ¿no? Entonces esa experiencia me ayudó mucho también en la parte de, de ser analista para entender de que no solamente supongo que ya he cumplido con mi deber al poder decir tengo que abastecer tanto, ya despacharon, sino hacer seguimiento y verificar que realmente llegó hasta el punto de destino.
0: Cuando escucho tu respuesta, entiendo que la experiencia que has tenido en, en, en la operación te ayudó a entender los números que, que estabas viendo. ¿Qué pasaría si una persona no ha estado en operación antes? ¿Cómo, cómo debería lidiar esta persona eh, y entender los números?
1: Ahí creo que va mucho lo tema de la comunicación efectiva, ¿no? El poder conocer el otro lado de agarrar el teléfono y decir, no sé, Mauri, que está en supervisión o que está en despacho de, de almacenes, Mauri, a ver, tengo tres camiones, ¿cuánto tú tienes de producto? Entonces poder como que transportarte al otro lado y decir, bueno, estoy aquí con el equipo de despacho, a ver qué podemos hacer para poder despachar estos tres camiones a tiempo, ¿no? Entonces no es solamente como que estoy en mi puesto y me cierro aquí, ¿no? Es como conocer, es, 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 es el comunicarte y ser empático, inclusive de forma telefónica creo que de una forma respetuosa y estando con, con el operario que te atiende y, y le, le comentas cuál es la situación, cuál es el problema, hasta ellos también te pueden dar una solución porque ellos están viviendo ese momento en físico, ¿no? Entonces creo que es una parte importante esa comunicación y empatía efectiva.
0: Excelente. Ya pasando este, esta etapa como analista de planeamiento logístico primario, vas a otro cargo y miren, ya ha pasado por autocontrol de envasado, supervisor de almacén, analista de planeamiento, ahora soporte, realmente has tenido una carrera larga en, en, en CBN, soporte de calidad y personal logístico de planta La Paz. ¿Cuáles son los cambios que tiene un cargo a otro y qué hace un soporte en la CBN?
1: Bueno, la CBN está estructurado por diferentes áreas, ¿no? Está envasado, está elaboración, está logística, está recursos humanos, calidad, y seguridad y medio ambiente. Entonces, yo pasé también al área de logística como tal dentro de la planta Montes, en La Paz y eh, la estructura estaba liderada por un, por un jefe, por un líder de logística y sus diferentes soportes abocados a las diferentes o, pilares que tienen eh, dentro de planta. ¿no? En este caso, yo estaba como soporte de calidad y personal en logística. ¿Qué se refiere a soporte? Dando seguimiento a todas las actividades y procesos global de calidad, pero abocados a logística y procesos, procedimientos eh, de general en el tema de recursos humanos, pero abocados en eh, personal de logística. Entonces ha sido un cambio importante para darme cuenta también a otro mundo que no, que no conocía mucho, que era el tema de la calidad y también de recursos humanos. Creo que también ahí fue un fortalecimiento eh, y crecimiento profesional mío en estas habilidades para poder entender a, por la parte de recursos humanos qué tipo de, de estrategia se utiliza para abarcar problemas eh, sindicales, problemas diarios que se tienen con el personal operativo. Entonces, ha sido realmente, pues decir, gracias a Dios, una experiencia muy linda. Y en el tema de calidad, ¿verdad? Por la calidad de, del producto, de que estemos cumpliendo todas las, todos los requerimientos, todas las normas que nos, in, nos influyen en el tema de la, de la cerveza en calidad, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy linda y, bueno, logística... Era. Dentro de planta es realmente un mundo, es un dinamismo del día a día, que prácticamente como lo dicen, ¿no? Todo tiene que estar para ayer, entonces tienes que planificarlo con más anterioridad. Entonces ha sido un cambio importante y volver a, un, a la operación. Eso también me gustó mucho, volver a una operación para la, de estar moviéndome, porque se pasaba el día volando y eso es lo más lindo, porque tienes actividades que realizar, controles que hacer y también, bueno, experimentar nuevos, nuevas, nuevas cosas.
0: Ya hasta este punto, Mauricio, habiendo pasado por tantos cargos, haciendo una reintrospección, ¿cuál fue tu mayor challenge, tu mayor reto hasta el cargo de soporte, desde que comenzaste de autocontrol hasta llegar a soporte? ¿Cuál es el mayor reto que, que tuviste?
1: El, bueno, cada cambio es a veces como que te da ese temor de bueno qué cosas nuevas vas a atender, ¿no? O qué cosas o qué nuevas responsabilidades te van a dar y si realmente estás con las capacidades para poder resolverlas o poder entregarlas, ¿no? Creo que la cervecería realmente es una escuela muy buena que te dan este tipo de challenges, el poder eh, rotar, el poder ver otro tipo de, de puestos o otro tipo de áreas y creo que el, el cambiar de operación a analista para mí es el mayor challenge, porque si bien en supervisión de almacén yo estaba controlando, ya manejaba un poco mejor el tema de, del, de, del Excel, tomé otro, otro tipo de clases también, pero ya estando en esa parte de analista ha sido donde parecía que tenía algunas dificultades y tenía que mejorarlas, entonces es como que una autocrítica para ver qué estás fallando y qué necesitas para mejorar. Y te da esa oportunidad también para mejorar y poder presentar tus responsabilidades en tiempo y forma. Así que creo que para mí ha sido el mayor challenge el cambiar de, una, de la operación a un puesto de, 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 de análisis, a un puesto de escritorio, es otro tipo de, de tratativa, es otro dinamismo que tal vez no estás acostumbrado porque todo el tiempo que estás en operación es diferente, ¿no? Entonces, el puesto de, de analista es, es otro mundo y que realmente me ha ayudado mucho a crecer y poder entender ambos lados, ¿no?
0: Y hay un punto que comentas muy, para mí muy importante en tema de soft skills y es la autocrítica. ¿Cómo tú predicas la autocrítica y cómo tú te lanzas una autocrítica? Esas personas que no tienen o que están comenzando, ¿cómo podrían empezar a trabajar ese skill?
1: Creo que el miedo a poder pedir, yo, yo no sé si está bien, pero para mí es importante el miedo de poder pedir un feedback a tu superior de inmediato, ¿no? puede ser tu jefe, tu supervisor, creo que es importante el que te puedan ver de una mm, perspectiva diferente, ¿no? Porque tú puedes pensar que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo correcto, pero estás fallando en algo, ¿no? Y creo que ahí está tu jefe, que en realidad debe ser un líder, que tú le digas, a ver, eh, un ejemplo, no sé, Sofía, por favor, si me podrías ayudar a, ¿qué estoy haciendo mal o si realmente estoy teniendo alguna dificultad que me lo puedas decir? para que una perspectiva diferente te diga, bueno, Mauri, eh, no estás presentando esto de esta forma, ¿no? Que es la forma correcta en la que deberías presentar. Tú lo estás presentando con tres detalles más que te puedes ahorrar tiempo, ¿no? Entonces creo que la forma de, de pedir ese tipo de feedback, el, el que tu líder te conozca bien y tú conozcas a tu líder para que realmente te puedan tener esa autocrítica, Mutua, inclusive, ¿no? Porque es importante también hacer una autocrítica de la forma que te está liderando tu, tu líder. Entonces creo que es importante para poder mejorar en estas habilidades. Soft.
0: Gracias por compartirnos eso, Mauricio. Y bueno, todo este camino de autocontrol, supervisor, analista, soporte, te lleva a tu primera jefatura en planta Wari, donde estuviste más o menos dos, dos años y medio. Coméntanos cómo vives ese cambio de ya tener una jefatura. Creo que es común que, que las metas a mediano o largo plazo de los que estamos, o sea, los que están dando sus primeros pasos, sean llegar a una jefatura. Obviamente, después de una gerencia. ¿Cómo recibes la noticia? ¿Cuáles son tus primeras reacciones, tus primeras acciones? y ¿Y qué tal es, es, es liderar un equipo ya más grande?
1: Yo quisiera comenzar ese cambio. Me acuerdo un docente en la universidad nos decía, ustedes están estudiando para algo. Ustedes tienen que ser gente importante en lo que se van a dedicar. Y no quedarse, o se, quedarse en esa zona de confort que todos lo conocemos, a qué se, 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 se refiere, ¿no? Entonces nos decía, ustedes van a salir y en tres años los quiero ver ya en un estado de supervisores, de puestos intermedios o bandos medios. Mayor a los tres años, a partir, hasta los cuatro o cinco años, ya los quiero ver en, en puestos de jefatura, porque ustedes tienen las habilidades, tienen las actitudes y tienen todo lo que se requiere para poder optar por este puesto. Entonces, es como que se me clavó en la mente y dije, no, tengo las oportunidades, esta empresa tan grande como se te da esas chances para poder esforzarte, fortalecer todo tipo de habilidades, que al final ellos ven un logro en ti, ¿no? Ven esa proactividad, ven ese liderazgo. Y hablando de liderazgo, creo que es importante, como te decía, el tema de tu líder. Creo que, y eso a mí me gusta mucho, porque he tenido varios líderes y también varios jefes. Y la, la diferencia, ¿no? Está en que un líder realmente te jala, te ayuda y te empuja a que tú también en un tiempo puedas ser un líder, ¿no? Entonces, para mí es, algo, es una escuela que también lo estoy formando en los bandos medios que tengo, en que ellos también en un tiempo pueden ser líderes, ¿no? Entonces, ver qué palencias están teniendo, reforzarlas para que se pueda lograr esa jefatura en un tiempo. Entonces, es ahí donde vieron, se vio la oportunidad de, de este cambio eh, como jefe de logística en planta Wari, en Oruro. A mí al principio lo tomé como que mucha, es una oportunidad muy grande, pero el hecho de salir de, de La Paz, porque todos los puestos estábamos aquí en la ciudad de La Paz, e irme hasta Oruro, hasta Wari, eso fue lo más, eh, como que más chocante, como ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me voy a organizar? ¿Cómo voy a ir hasta ahí? ¿Cómo son la... ¿Qué tengo de beneficios en ese sentido? Entonces me explicaron en eh, la parte de recursos humanos y creo que el, eh, un momento lo dudé porque estaba con miedo de que, bueno, ¿ahora qué voy a hacer estando en otro lugar? no Pero creo que es la oportunidad y es la chance donde todos tenemos que realmente dar ese salto y tomar esa oportunidad porque después no se repite, ¿no? y más estando en un puesto de jefatura entonces sí, sí la acepté eh, fue un cambio importante porque es otra planta es otra gente y estando allá en un lugar que es, no, es un pueblo prácticamente guarí y está un poquito más abajo de la planta, es el vivir día a día con, con toda la operativa, con todos los supervisores, con todos los jefes, que ahorita vamos a ir andando un poco más de lo, de lo que es ese puesto ¿no?
0: Excelente Mauri cuando ya entras a, a planta Wari, eh, y ahí me corriges, eh, el sindicato es, es, es un tema muy complicado a lidiar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo es el sindicato de, de esa planta? ¿Cuáles son los problemas que, que tienen que lidiar día a día, semana a semana? En, en ese sector de la planta Wari?
1: Bueno, el tema sindical, no solamente en, el, en Wari, sino en todas las plantas y también en muchas empresas que conozco, colegas y amigos que han estudiado conmigo, siempre han tenido dificultades porque es complicado tratar con, con, ese, con, con los líderes sindicales, ¿no? Porque son, algunos son muy radicales en, en las peticiones o en los cambios que se quiere hacer, ¿no? Porque inclusive cambiar el tipo de rutina, el tipo de proceso o modificar inclusive la rotación de, del personal, que tú te vas a ir a esta área, a la otra área, tiene que pasar también por el sindicato porque es parte de, 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 de ellos, ¿no? es parte de su convenio. Entonces, es, es complicado ya estando un, en un puesto de jefatura y de líder porque prácticamente los problemas que se susciten, eh, los supervisores que están en línea o que están pasando por área de logística, te vienen a pedir ya la respuesta. ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes una, una decisión o el poder de decisión para ver qué tipo de respuesta les vas a dar. Entonces, creo que, que en el aspecto sindical hay que tratarlo con, con pinzas, como se dice, para ver que la respuesta que le des, la decisión que tomes, sea la adecuada para que ellos también entiendan, ¿no? Como te decía en un principio, entiendan por qué estamos haciendo ese cambio, ¿no? Y la forma en que tú llegas al personal, al sindicato, para que ellos puedan entender, puede haber una, un, un convenio, puede haber un win-to-win, -win, que llamamos también, para que ellos te entiendan y puedan ganar algo, y también la empresa gane en ese sentido, ¿no?
0: ¿Y qué tips nos das, Mauricio, para el tema de del engagement? Ahí me acuerdo haber escuchado en alguna reunión con, con mis amigos de que tienen fechas muy especiales que, 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 que implica hacer, hacer algunos actos que, que no se está acostumbrado en, en una ciudad. Eh, hacen sacrificios. Y obviamente ahí tiene que estar el, el, el jefe o, o los líderes de, de Guardia en ese evento. ¿Qué, cómo, te, ¿Cómo te fue a ti en, en ese aspecto y qué técnicas utilizaste para hacer el, el engagement con el sindicato?
1: Eh, creo que es un punto muy importante ¿no? el poder también entender eh, sus tradiciones, que son tradiciones prácticamente que han recurrido hace muchos años ¿no? y que no se les puede decir como que no, eh, voy a cortar o no lo vamos a hacer porque es parte del, de las rutinas anuales, que se podría decir. ¿no? Y es, es la tradición boliviana, el tema de, 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 de la chaya, ¿no? a finales de, de, de agosto, donde es prácticamente... Se reúne todo el mundo, se hace el tema del, del suyo, el sacrificio de una llamita disecada, entonces se hace la challa a la pachamama y se le pide para que nos vaya bien todo el año, ¿no? Pero son tradiciones que uno tiene que tener eh, respeto a lo que se está haciendo y por qué lo están haciendo. Y creo que también del otro lado el respeto a una persona que tal vez no cree y que no, no, no desea participar, o si va a participar o va a participar de cierta etapa hasta un momento donde ya, ya no es necesario participar, ¿no? Entonces, pero sí es importante el acompañar, el, el que ellos sientan que su líder y que su jefe también es parte de toda esta tradición y que también están buscando ese tipo de vibra o buena, buen augurio, que le llaman, para que nos vaya muy bien, ¿no? Y me acuerdo que una vez decía, no, el año pasado el anterior jefe no, no ha hecho, no hemos hecho la challa, no hemos hecho esto y nos ha ido mal, las máquinas han parado, los montacargas no estaban funcionando, entonces sí, o sí, jefe, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer entonces entonces, conversando ellos con ellos, entonces, es un tema subjetivo también, no, El tema de de no, 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 es es no, es 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 no, 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 de 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 no, 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 de los que no, no, hacen no, también buscar otro tipo de de, de, de eventos y que ellos participen, no, 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 en no, 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 planta, no, 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 con sus hijos, entonces vieron, decimos, hicimos juegos, participamos, premios, entonces ellos se sintieron felices con eso también porque no solamente vivían ellos en planta, sino ellos, su familia entraba a ver cómo era la planta, qué, qué se hacía, y fue un momento muy bonito, entonces se ganó ese engagement porque decía, pucha, esto es realmente lo que a veces necesitamos, y bueno, decía muchachos, hemos hecho esto, entonces también la retribución está en su trabajo, ¿no? Entonces seamos más productivos, trabajemos más, no decía, trabajemos más horas, ¿no? sino realmente veamos qué es, qué es lo que estamos fallando y resolvamos ese problema y a seguir trabajando, ¿no?
0: Y coméntanos, cómo, ¿qué aprendiste en, en, en esos eventos de de, de la challa como mencionas? ¿Cómo se vive en, en esos lugares? este esta, No sé cómo llamarlo, festividad, creencia, ¿qué se hace, qué hace el jefe, ¿Qué roles hay que cumplir?
1: Primero de frío, ¿no? Porque es época de invierno, es en la noche la, la challa, entonces estamos pues a menos dos grados prácticamente, un poco más. Entonces estamos en un campo abierto, ahí atrás en la playa de, de camiones y participan todos, toda la gente que realmente desea participar. Eh, y hay un, se le llama un chamán, creo que es, o es el líder que realiza todo el sacrificio, la tradición, que habla también en Aymara, eh, y hace una ofrenda por un cerveza a los diferentes eh, cerros. No me acuerdo ahorita la palabra que le llamaban a los cerros, sí. pero tienen su, su, su palabra característica, ¿no? que le que hacen portal, 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 entonces va, va y va tomando. Y es, una, es un ritual interesante, ¿no? Porque inclusive la fogata que está al medio, hay que saber cómo echar la cerveza. Te dice, ya jefe, pase usted. Te dan la cerveza y no puedes ir de izquierda a derecha. Siempre tienes que ir de la derecha hacia la izquierda para poder eh, challar de la forma adecuada, ¿no? Porque igual te, te, te dicen eso. No, no, es mal augurio. ¿no? Te invitan coca, te dan tu lejía, entonces... Yo no estaba acostumbrado a la coca porque no, no le siento mucho. Bueno, entonces me, me invitaba y, y cada obrero viene y te da tu bolsita, tú tienes que recibirlo así con las manos y te da un buen montón de coca. Entonces acullecar y está con tu bola acá en el cachete. no Pero realmente son experiencias lindas que hay que vivirlas. Creo que son únicas y que te dan la experiencia para contar a, a tus hijos, a compañeros de trabajo, donde son vivencias y que son importantes también para darte cuenta cómo, cómo es una tradición diferente en otra ciudad y en plantas. ¿no?
0: Excelente, para los que nos escuchan de lugares que, que son fuera de Bolivia, en, en Bolivia hay, creo que es en agosto o julio, me corriges, Mauricio, el, el, este tema de, de darle a la Pachamamia la, la
1: mesita. Eh, último día de julio, primer día de agosto, o sea, en, ese, en, ese, en esa noche.
0: Exacto, donde justamente es eh, nosotros o, como personas, eh, la Madre Tierra que se llama Pachamama, tiene que recibir todo nuestro, nuestro agradecimiento. Entonces, en ese sentido, es que en esas fechas que mencionaba Mauricio, eh, se reúnen eh, los grupos, eh, hacen una mesita y esa mesita que, que le llamamos es... Eh, tiene diferentes, no me acuerdo cómo llamarlo, pero está coca, azúcar, tienen algunas figuritas de, de azúcar, eh, tienen algunas lanitas, algunos eh, tienen los suyos, como menciona que es una llama disecada, eh, nueces, me acuerdo que tenía nueces, y todo eso lo haces alrededor de una fogata eh, y tienes que obviamente agradecer a la Pachamama por todo lo que dado El año pasado, y obviamente ese agradecimiento significaría que todo el siguiente año que viene eh, te va a ayudar en todo lo que necesitas. Y tal cual, como dice Mauricio, eh, tienen esa creencia que si se te, si te apagó el montacargas es porque no lo has hecho con fe. Si se te, no sé, se te para una máquina, el jefe no lo ha hecho con fe en, 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 en al darle a la Pachamama su, su ofrenda. Entonces, eso para, para aclarar a las personas que nos están escuchando fuera de Bolivia. Y eh, la coca, creo que, que, no, que ya es más internacional, no es tan nacional, pero es una hoja que consumen las personas eh, cuando, cuando quieren trabajar más. Es, es, es como una medicina muy natural, el que te ayuda a despertar, el que te ayuda... A, bueno, la, 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 yo, yo, yo no tengo experiencia y tal, tal vez nos puedas comentar Pero la vez que yo llegué a picchar coca también en uno de esos eventos Fue eh, una parte de mi boca se me adormeció Si sí estaba como despertado eh, Estaba más, más eh, menos soñoliento Y, y bueno, fue, fue eso, nada más eh, el efecto Pero bueno, ellos dicen que puedes estar sin comer eh, Si picchas coca porque te des energía, te llena la, el estómago. Pero es lo que se hace con la coca al, al meterlo a la boca. No sé cómo, cómo fue en tu experiencia, Mauri.
1: Yo lo, me acuerdo la primera vez que, que a Cullicar le llaman eh, al, el poder comer la hoja de coca. No, no al comer, el poder masticar. Fue justamente en Oruro, pero cuando estaba en una de las, de los, de las visitas fuimos a una mina no en duro, entonces ahí prácticamente es, si no tienes tu coca realmente no vas a poder trabajar bien, ¿no? Entonces entramos a la mina vestidos bien bonito con casco, todo, pero para poder ingresar inclusive tienen su tradición en la mina, ¿no? Que está el tío, que para los que no conozcan y no escuchan afuera, como dices Ángel, el tío es como que el cuidador o el dueño de la mina en realidad, que tiene diferentes formas y el más conocido es la forma del de, de, de diablo, ¿no? Entonces también se les ofrenda. Y ahí es donde me invitaron la coca, te daban tu botellita de, de alcohol y tu cigarro, ¿no? Tu cigarro casino. En ese acuerdo me acuerdo prácticamente de, de eso. Entonces es como que comer la hoja, eh, poder un poquito de, de tomar del alcohol y comenzar a fumar. Y realmente es, es interesante porque te da esa vibra diferente de los que ellos creen y de lo que ellos viven día a día. Entonces es como que te da esa energía, esa fortaleza para trabajar más, ¿no? Entonces. Eh, la experiencia ha sido mi primera experiencia, bueno, y en planta igual, muchos de, de los operadores fuera de las líneas, obviamente, eh, pichean o acullican su coca y nos invitaban, entonces se volvió una tradición y es interesante poder conocerlo y poder saborear o poder eh, palpar cómo es la, la hoja de coca en, en su sabor, ¿no? que tiene un sabor interesante, pero es como un gusto adquirido, a veces no te gusta, bueno, no te gusta, pero... Es, es, es una hoja sagrada que le llaman acá, ¿no? En Bolivia. Entonces, poder ir experimentarlo, creo que vale la pena.
0: Gracias. Me hace recuerdo cuando eh, sí eh, estaba manejando un equipo de más de 30 personas, hicimos la mesita. Y hay también una creencia que eh, esas nueces que estás dando a la Pachamama las rompes. Y si la nuez está negra, significa que te va a ir mal. Y si la, la nuez está blanquita, significa que te ir bien. Había nueces que, que abrieron y estaban negras, ¿no? Y bueno, la recomendación es: andásete una limpia, pero la Pachamama uh -huh. no está contento contigo. Y yo estaba que me tocará, me tocará, y me tocó blanco. La verdad, no, no, no suelo eh, o no solía el tema de, de creer en eso. Y pasan dos meses y justo me llega una carta de ascenso y todo el mundo decía, es por su no es, por su no es, por su no es. es, su no <risa> es. Y, y a veces te mete a la, a la cabeza eso y, bueno, terminas creyendo eh, que, que, que ocurre, ¿no? Y bueno, eh, ya entrando a, a un poco más de la logística, nos hemos desviado un poco al tema de las culturas, pero es parte importante del engagement. Yo creo que cada uno va a, a toparse con... Con eso, con la cultura de tu operación, Exacto. tienes tienes que aprender. Es, es muy importante lo que mencionas. ¿Cómo fue la operación en Wari? Primero, ¿qué complejidad yo le hallo para un logístico? Estás lejos de tu familia. No es que eh, estamos hablando y para los que nos escuchan igual, haciendo un pequeño eh, contexto, la planta de Wari eh, se encuentra a cuántas horas de, de Oruro?
1: De Oruro es como dos horas y media, más o menos. No, una hora y
0: media. Dos horas, eh. Una, hora y, una hora, media. hora y media. Y Oruro es una ciudad eh, con baja economía. La, la, como les había contado en anteriores capítulos, las principales ciudades de Bolivia son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Tú eres paseño o vives en, 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 en La Paz. Sí. Entonces sí. tenías que trasladarte tres horas a Oruro, que es una ciudad grande, y de Oruro a Huari, que es una hora y media. Entonces, se asemeja a, a los trabajos que se en mina donde te vas al campamento y te tienes que acomodar porque obviamente no vas a estar conduciendo cada día cuatro horas para ir a tu trabajo y cuatro horas para volver. Entonces, tú estabas ahí dos años y medio. ¿Cómo, cómo, cómo lo vives? ¿Cuáles son las dificultades? También, ¿cuáles son las bondades de, 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 de tener ese tipo de trabajo?
1: Bueno, las dificultades... Como te decía, en mi inicio ha inicia el, el hecho de, de irme a otra ciudad y ni siquiera ciudad, es un pueblo, ¿no? prácticamente, ¿no? Entonces, es el hecho de, de alejarme de, de, el, de la familia, de las cosas que hacíamos, de las salidas mismas de, de, de las tardes, noches con amigos, con mi enamorada, entonces, ha sido un cambio fuerte, pero que creo que es importante el impulso y el apoyo de la familia, de los amigos y también de, de, de la pareja que, que, que tienes, que es un, es un salto importante en tu vida profesional, ¿no? Entonces, yo he tenido ese apoyo, gracias a Dios, entonces, eh, incurrido en el puesto. Sí ha sido complicado los primeros meses porque eh, depend de dependía de ti si querías quedarte en planta, ¿no? Eh, sí o sí tenías que quedarte de lunes a viernes. Nosotros, había de varias ciudades, teníamos en, en la mesa de, je de jefes de Cochabamba, de Santa Cruz y de La Paz. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, nosotros que estábamos aquí en La Paz, coordinábamos y nos veíamos en la terminal lunes a las eh, 3 y media de la mañana para el primer bus que sale a, a Oruro, ¿no? Entonces, 4, 4 de la mañana partía el primer bus y nos íbamos y llegábamos a, a Oruro a tipo 6 y media, 7. Y de ahí teníamos que tomar un transbordo, que era un, lo llaman acá, que son los carries o los, los rubis, minibuses pequeñitos, son transportes pequeños, donde te llevaban hasta Chayapata, que es una, unos 20 minutos antes de Huari, que es otra comunidad. Entonces te dejaban ahí y de ahí tenías que tomar otro trasbordo que habían como los taxis pequeños que te llevaban ya hasta Huari. Entonces teníamos que hacer tres trasbordos, empezamos desde, la, desde las 3 de la mañana del lunes para llegar tipo 9 y media a planta y continuar con tu jornada laboral hasta terminar el día, ¿no? Y nos quedábamos en la noche, lo bueno y bueno, es un predio muy grande las instalaciones de planta Wari y tienen diferentes casas que ya está constituida desde tiempo, antes que pertenezca inclusive a, a la CBN porque ya era, era otra cervecería anteriormente, ¿no? Hace muchos años atrás. Entonces hay diferentes casas para supervisores, para jefes, donde prácticamente es un campamento semanal, se podría decir, ¿no? Entonces de lunes a viernes vivíamos ahí, compartíamos día a día con los jefes, peleábamos, Logística siempre era una pelea constante con envasado, ¿no? Que me estás metiendo las botellas eh, que están rotas, que no me estás, no me estás llenando a tiempo las, las líneas, y de envasado no me estás entregando a tiempo el producto, tengo que despacharlo inmediatamente. Entonces, era, eran peleas mmm, diarias, pero terminaba la jornada y nos íbamos a hacer ejercicio, estábamos juntos lado a lado. Comíamos, cenábamos, veíamos tele, jugábamos y estábamos compartiendo con los diferentes jefes. Entonces... La experiencia más linda que, que puedo comentar es que formas una familia, realmente eh, compartir el día a día, estar con ellos, también vivir sus experiencias, sus dificultades, conocerlos, que a veces no te das cuenta en, las, en los trabajos normales, termina tu rutina laboral, te vas a tu casa, ¿no? Y no sabes qué problemas está teniendo tu compañero de trabajo en su casa o está teniendo alguna dificultad o qué pasa. Y es ese momento fuera del ámbito laboral donde charlas, ¿no? Uno a uno con tus, con tus amigos, que realmente ya se forman una familia y son amigos, y ves que, que, en qué puedes ayudar, o ellos también te pueden ayudar. Entonces, creo que ha sido una, una de las experiencias más lindas que he vivido, el poder eh, estar en ese tipo de campamento semanal y, y, y resolver los problemas día a día con ellos.
0: ¿Y cómo era tu rutina? Porque, como dices y mencionas, es diferente cuando tú tienes que. te trasladas desde, desde tu casa. Cumples tu horario, marcas la tarjeta, retornas a tu casa. En este caso, o sea, tu casa era el lugar donde marcabas. Hay horarios, eh, tenías que marcar el tema de ya era las seis y ahora qué hago, bueno, sigo en la planta. Eh, y se hacía una rutina o separabas el tema de que bueno, ya cumplió mi horario, era seis y bueno, voy a conocer el, el pueblo o hago cosas fuera de, de lo laboral. ¿Cómo era tu rutina? En tu caso, Mauricio.
1: Eh, yo creo que depende mucho de, de uno cómo quiere organizarse, ¿no? Porque um, sí hay que cumplir los horarios laborales, sí. A mí me gustaba mucho pensar que todavía estaba en otro lugar y que tenía que ir a tiempo a mi, a mi, a mi oficina, ¿no? Aunque estaba a dos minutos de mi oficina porque mi casa estaba a la vuelta de la oficina. Entonces, no, me levantaba igual temprano porque entraba a las ocho, me levantaba a las siete, me duchaba, iba al comedor a desayunar y de ahí ya iba a la oficina y estaba a las ocho, ¿no? Entonces me gustaba porque es un tipo de, de, de responsabilidad que, que tú te das, ¿no? Porque si no no estás mostrando una responsabilidad, porque te da esa apertura o esa abertura en que tú puedas organizarte, ¿no? Porque igual después teníamos reuniones ya programadas y al terminar la jornada laboral ha habido ocasiones, bueno, prácticamente fines de mes donde tienes que quedarte hasta terminar o despachar la última cerveza, que generalmente es muchas en muchas empresas la logística es así. Pero en los días normales y rutinarios a mí me gustaba como que no cumplir, eh, son las seis en punto y me voy, ¿no? Es ver que realmente las cosas que tengo que presentar o que tengo que hacerlas en ese día est estén hechas, ¿no? Y las, y las tenía que cumplir hasta lo que me tome el tiempo. Pero generalmente trataba de organizarme en todo el día para cumplir eso y poder salir a tiempo y poder darme mi tiempo y espacio fuera de lo que es laboral para hacer ejercicio, leer un libro o ver una película con todos los compañeros que ya estaban eh, fuera de, del trabajo. Y eso trataba también de inculcar a veces a mis supervisores, porque ellos, pucha, a veces los veía se quedaban hasta las 7, 8, y pasaba por la oficina y les decía, ¿qué siguen haciendo acá? Y los botaba ¿no? Los sacaba. Fuera, les decía, no, pueden, no sigan trabajando. No, es que tengo que hacer esto y no sé qué. No, mañana a las 8 nos vemos, me muestras qué estás haciendo, y nos organizamos y yo te ayudo a acabar pero no quiero que te quedes hasta los ojos, porque después uno se acostumbra, es como que, bueno, no tengo nada que hacer, ni siquiera para leer un libro o una película, y seguiré trabajando, ¿no? Pero te vas acostumbrado, te vas acostumbrado, y tú vuelves dependiente de eso, y a veces eh, lo malinterpretas, ¿no? Porque a veces puedes ir de otra área, no sé, está todavía Ronald en la oficina, que él no los vea, o que él no los haga, ¿no? Entonces, creo que no es la forma correcta de poder organizar bien tus tiempos y creo que hay en esa forma hay que mejorar en, en, en el ámbito de los campamentos o cuando estás en un lugar donde estás con mucho tiempo para trabajar.
0: Excelente respuesta, gracias Mauricio. ¿Y cuál es el mayor reto que vivías día a día? con Ya, ya nos estabas dando un poco de adelanto de las peleas de producción con logística y comercial y, y bueno... Tú como líder de logística, con qué lidiabas día a día, qué cambios hiciste y cómo nos recomiendas lidiar con esos problemas también.
1: El hecho de ya liderar todo un área, realmente ves en todos los, los puntos críticos, ¿no? Ya, ya depende de ti el área de almacenes que tiene un jefe o un, un supervisor también. En este caso si sí es solamente un supervisor. Ya ves el área de despacho, de, de producto terminado que tienen sus supervisores. Y en la CBN, todos los pilares que te comentaba, ¿no? En tema de recursos humanos, en tema de gestión, en tema de seguridad, mantenimiento, calidad. Entonces, prácticamente te vuelves dueño de todo eso, ¿no? Entonces, tienes que comenzar a, a, a ampliar tu visión de liderazgo para ver cada uno de estas aristas y entender cuáles son las dificultades que se tenían, ¿no? Porque bajo mi dependencia estaban los soportes de calidad, de logística, de gestión, de mantenimiento, de, de seguridad en todo lo que es logística, entonces creo que, que esa parte ha sido decisiva para poder, porque te venían a decir, Mauri, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer? Y a mí me gustaba, ya, me pongo mi casco, vamos a ver a, a, la, a la línea, a ver qué ha pasado, ¿no? Entonces estaba parada la máquina la paletizadora, ¿no? Entonces, y venía el jefe de envasado y me decía, Mauri, ¿qué estás haciendo para parar la línea de envasado? No puedo parar. Y era la pelea del día a día, ¿no? Entonces creo que te daba esos skills para poder afrontar y ver qué situaciones estás teniendo y otro tipo de decisión que ya tenías que tomar. Porque estando de supervisor siempre consultas ¿no? a tu jefe, ¿qué puedo hacer? O si ¿sí está bien, si hago esto o no, no. En nuestro caso, bueno, teníamos un gerente, gerente de establecimiento, pero no tenía que, las decisiones ya las tenía que tomar yo. Entonces era una situación donde teníamos que, tenía que ver mi, mi, mi retrospectiva, si estoy tomando la decisión correcta analizarla rápida, esa es la parte analítica, y tomar la decisión y resolver el problema. ¿no? Entonces creo que ha sido de las situaciones más interesantes y no complejas, ha habido situaciones, sí que se pueden decir de, de anécdotas. Yo te cuento una, en realidad de, era época de fin de año y eso ha sido una de las cositas que, que sí me apenaba, ¿no? porque fin de año era 31 de diciembre y nosotros teníamos que despachar hasta la última caja facturada. Entonces era 8 de la noche y media y todavía seguíamos vendiendo y seguíamos despachando. Y era tanta la, la demanda, eh, creo que fue el 2017, eh, ese año, que ya no teníamos stock, se acabó de la, de la bodega. Y prácticamente lo que salía de línea eh, se, se almacenaba a su tiempo respectivo de calidad y se despachaba. Y nosotros teníamos el abastecimiento de Wari a Ururo, porque Ururo era prácticamente el, entre el 60-70% de la venta más fuerte y todo el 30% a otras provincias y Wari como tal era un poco del 15% más o menos. Y los, y los eh, distribuidores, que son eh, los que reciben la cerveza y ellos distribuyen, que son proveedores se podrían decir, eh, ya su cupo ya se cubrió. Y nosotros teníamos que abastecer a Oruro. Y me acuerdo que estaba en mi oficina viendo todos los despachos y, de, y entran a mi oficina y unos 10 a 12 distribuidores. Y me decía, Mauri, no te vas a ir hasta que nos sigas vendiendo más cerveza a cada uno de nosotros. Un camión. Y, o sea, prácticamente me han, me han retenido y me han secuestrado a mi, a mi propia oficina hasta que les venda, hasta que les despache un camión a cada uno de ellos. Entonces ha sido... Wow una anécdota porque teníamos que coordinar eh, con el gerente de ventas de Oruro, con mi gerente, para ver por qué, qué ha pasado, ¿no? Entonces ha sido un ida y vuelta el poder, eh, poder charlar con ellos porque es, son, son gente que necesitaba porque estaba prácticamente vendido su producto y requerían porque había un montón de fiestas por todas las provincias. Entonces ha sido una situación compleja que al final hemos podido como que dar un win-to-win, win, ¿no? Nos decíamos, nosotros no podemos darte todo a ti porque al final tenemos que abastecer a Oruro. Y el gerente de Oruro nos decía, ok, tienen que, veamos qué podemos hacer, entonces veamos de, de hacer cupos, ¿no? Entonces vamos a repartirles, no a todos, pero a mitad de camión a cada uno, digamos, ¿no? Entonces ha habido un, un, una resolución del problema en sí. No se han ido conformes, pero por lo menos han ido con producto me han dejado salir y al final a las 10 y media, 11 de la noche recién estaba saliendo de planta y bueno, he pasado año nuevo en carretera, que también es una experiencia interesante, ¿no? De llegar aquí, he llegado aquí a La Paz a las 3 y media de la mañana, el primero de enero, a continuar la fiesta que tenía, ¿no? Pero son experiencias bonitas, ¿no? Que uno que uno lo vive en, ese, en esas situaciones y que hay que saber afrontarlas también, tener esa calma para ver que se si está incendiando muchas cosas, pero a ver, me pongo en calma, veo qué situación y qué solución podemos dar y poder hablar de una forma que ellos te entiendan ¿no? porque ellos te gritaban, te gritaban y te decían bueno, ¿no? porque si comienzas a gritar y todos gritan no hay ninguna solución Entonces, creo que son experiencias que uno lo puede vivir en, en cualquier momento
0: Gracias por contarnos esa historia, Mauricio y bueno ya llega a su fin tu carrera en la CBN y te vas a hacer una maestría en Supply Chain Management en la OBS Business School. Coméntanos cómo, cómo, primero, cómo tomas este cambio, de dónde nace la decisión y cómo es el proceso de aplicación a una maestría de Supply Chain.
1: Bueno, el cambio de, de dejar CBN creo que ha sido una decisión también importante, el hecho de, de estar mucho tiempo ¿no? en, en, esa, en esa planta y poder alejarte de, de tu familia, de las actividades, y uno piensa en retrospectiva también de, de las oportunidades que te puede dar en, en otros lugares, ¿no? en ese sentido, y también poder vivir eh, y experimentar en, siendo jóvenes, en ese, yo estaba prácticamente, mi, la jefatura que tomé fue a los 26 años, entonces creo que es una experiencia joven poder afrontar ese tipo de, de puestos y estar dos años y medio ahí también es como que eh, hay que vivir un cambio ¿no? no no quedarse solo en ese tiempo porque al final te puedes quedar como un keeper que le llaman también y no, no poder ver ese tipo de, de nuevas oportunidades o tener nuevas experiencias o vivir la propia vida normal que, te, que uno puede tenerla ¿no? entonces ahí tomé la decisión de, de, de dejarse BN y tomar una maestría que en realidad la maestría la tomé ya estando en este nuevo puesto como subgerente de logística del 2020. Eh, ¿Por qué la tomé? Porque, bueno, prácticamente el hecho de, de, de estar en, en pandemia, yo ya tenía una perspectiva de poder tomar una maestría y poder fortalecer mis conocimientos teóricos ya que el puesto como de sugerente aquí en Laboratorios Jofar eh, te requería ciertos nuevos conocimientos. Entonces, aprovechando de la pandemia, busqué este tipo de, de maestrías, buscando en diferentes lugares que no fueran de, de Bolivia, sino experimentar las nuevas prácticas, las buenas prácticas que les llaman en otros lugares. ¿no? Entonces, fue que apliqué en, en dos lugares en de, de España para poder tomar esta maestría online, que es de la OBS y se apliqué en un tema de, de, de beneficio, se podría decir, para que pueda optar por un descuento también inclusive en, en el pago, porque una maestría realmente es, es un poco cara, ¿no? Entonces, eh, se dio la oportunidad y bueno, ingresé para poder tomar esta maestría de lo que es eh, supply Chain Management y Logística en la OBS, en convenio con la Universidad de Barcelona.
0: Excelente. ¿Y cómo vives esa, eh, ese cambio? Porque estás hablando de un, un mundo donde está están tal vez... Mmm, a ver, ¿cómo me explico sin, sin entrar en, en debates? El, estamos hablando de retail donde tal vez la cantidad de SKUs son fáciles de, de administrar. comprando con el retail en la farmacia y... A, adicionalmente tienes que cumplir ciertas normas que te exige en, en Bolivia, en este caso AGMED, y obviamente te limita a muchos temas en, 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 la, en la administración de logística. Uh -huh. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo <coughs> lidias con esos temas? ¿Y cuál es la diferencia que tú encuentras y los nuevos challenges que, que aparecen con este nuevo cargo en COFAR como sugerente de logística?
1: Eh, ya en un, en un puesto de, de gerencia, se podría decir, es, es un ámbito totalmente diferente, ¿no? Donde la toma de decisiones, inclusive de un nivel de jefatura, ya son de un rango más estratégico, ¿no? Donde ves presupuestos, donde ves diferentes eh, situaciones y áreas en las que manejas. Creo que el challenge de cambiar de un rubro de cervezas o de gaseosas o de, de consumo masivo a un retail farmacéutico ha sido un cambio importante pero creo que las experiencias también han ayudado mucho para poder entender y poder ver qué buenas prácticas me puedo aplicarlas acá ¿no? en este nuevo puesto y lo más importante creo que arrancando el, el puesto yo, yo empecé en febrero de 2020 en este puesto de laboratorio Escofar y en marzo, el 15 de marzo del 2020, estábamos entrando en una cuarentena rígida ¿no? por la pandemia COVID. Entonces, pucha, y ha sido el boom en tema de, de productos farmacéuticos, en todo lo que era medicamentos. Entonces, tenía que entrar con todo y todo. Prácticamente, eh, yo no he tenido cuarentena rígida porque tenía que ir a la oficina tenía que coordinar, teníamos permisos especiales para transportarnos, teníamos que solicitar esos permisos de, en tránsito eh, con el ministerio, inclusive para poder trasladar los productos. Entonces, así toda una nueva experiencia con patada voladora, se podría decir, para poder afrontar esta situación que ha sido muy complicada en los primeros meses de la pandemia, realmente, porque era la situación crítica y nosotros teníamos que cumplir al 100% en todo el abastecimiento de producto a nivel nacional, ¿no?
0: Y, y recuerdo muy bien porque me pasó a mí eh, Era sábado, sábado en la mañana eh, Y creo que a las, no me acuerdo hora, Pero era en la mañana donde lanza el comunicado del gobierno Donde a partir del día lunes había la cuarentena rígida Y solo las industrias farmacéuticas y las industrias de, la, de alimento podían obtener algún permiso para moverse en la ciudad. Pero tú necesitas de las empresas de plástico, necesitas de las empresas que te dan los cartones, necesitas eh, de diferentes industrias que no están en esos rubros. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo solucionas ese tema? ¿Cómo eh, lidias con esos con esos problemas, eh, no ha sido algo fácil de planificar y también de lidiar por cómo se ha dado, las, la, cómo, cómo se ha dado la situación en el país. Eh, y bueno, tenías el fin de semana para, para ver de resolver, porque el lunes estabas totalmente atado de manos en varios aspectos.
1: Exacto, ha sido realmente como que choqueante, ¿no? El, el, y ahora, ¿cómo hacemos, no? El, bueno, el tema de mi sugerencia está liderando el equipo de procurement o de, de adquisiciones, en realidad todo lo que es compras. Entonces, es el momento de coordinar con el jefe de compras y decirles, tenemos todo para abastecernos por lo menos este mes y que no falte la planta. Y coordinar con tus clientes o tus proveedores más importantes ahorita mismo para ver qué podemos hacer. ¿no? Entonces, es ese es el momento prácticamente del fin de semana y entrar el lunes para ver si tenemos todo, cuánto nos está abasteciendo y que las empresas que son nuestros proveedores, que no son parte de esta cadena, cadena básica, se podría decir que estaba permitido, empiecen a tramitar todo lo que se requiere para que puedan ir a producir, que puedan abastecer y puedan moverse por la ciudad. ¿no? Entonces, también ha sido un acuerdo porque nosotros hablábamos con, eh, con, la, con la policía, inclusive con el ejército, para que puedan traernos el material desde Cochabamba o desde Oruro, el cartón, digamos, ¿no? Que uno de nuestros proveedores es de, de Oruro. Entonces teníamos que nosotros mandarle el, la orden de compra, que nosotros, una carta especial de que diga necesitamos este cartón para poder eh, despachar el medicamento, que es parte de la necesidad. Entonces teníamos que decir eso prácticamente para que se pueda mover, ¿no? Entonces ha sido una situación compleja, pero creo que hemos podido llevarlo a cabo con toda la coordinación con el equipo y trabajar en PRO, porque nosotros estamos con esa, con esa ética, ¿no? la gente nos necesitaba. Entonces teníamos que hacer todo lo imposible que se vuelva posible para abastecer el mercado de nuestros medicamentos.
0: Y el tema familiar, ¿cómo lidiaste con el tema familiar? Porque no sabíamos cómo era la enfermedad y básicamente te estaban eh, en, en todo, todo ese temor. de, de Incluso había noticias de, de que podías adquirir el COVID del aire. Eh, y bueno, te estaban, entre comillas, obligando a ir al trabajo. Eh, ¿Cómo lidias ese tema con tu familia, con tu enamorada? Contigo mismo, ¿no? El tema del temor. pues Estoy saliendo cuando debería estar en casa hasta, hasta estar seguro. Pero bueno, el, el deber me llama y, y tengo que ir.
1: Ha sido compleja porque siempre ha existido el miedo. Gracias a Dios, hasta ahora no, he tenido, no me he contagiado ni una vez en todas estas olas. Y creo que el cuidado que uno toma en las medidas que, se, que, que vas a realizar tu trabajo es importante. ¿no? Poder medir los riesgos, si, está siendo, si estaba siendo un lugar donde había mucha aglomeración de gente que... Inclusive, estando en cuarentena, había gente que estaba aglomerada en ciertas partes de la ciudad. Entonces, creo que el cuidado, el saber en qué situaciones es sí o no, y cumplir con todo lo que era el tema de, de bioseguridad. ¿no? Nosotros eh, hemos, nos hemos comprometido como empresa el poder cuidar a nuestros colaboradores y el garantizar también de que todas nuestras operaciones son seguras ha sido como que la chance para poder eh, velar de que tenemos todos los sistemas y todos los procesos seguros y que ha sido lo, lo, lo interesante, que nosotros hemos solicitado lo que es la eh, certificación de operaciones bioseguras con, una, eh, con la empresa Icontec, que es, su sede es en Colombia y tienen su central acá. ¿Para que Garantizando de que nosotros tenemos el cuidado en las instalaciones, el cuidado con nuestro personal para reducir al máximo posible el tema de contagios de, de COVID. ¿no? Entonces hemos hecho todo un trabajo arduo durante los meses y en eh, julio del 2020 hemos certificado, con este, vino el, el auditor, eh, presenció todo el tema de planta, cómo nos estábamos cuidando, las cabinas de desinfección, tema de barbijo, todo lo que correspondía, todo lo normativo para poder cubrir el tema del COVID.
0: Excelente experiencia, Mauricio. Y ahí me corriges. ¿En esta empresa fue donde implementaste el, R el ERP, el SAP?
1: Sí, sí. Bueno, cuando entré en 2020, estaba um, COFAR manejando diferentes sistemas propios que se han elaborado, se han codificado, programado, y cada área, se podría decir, tenía su propio sistema, ¿no? Todo lo que era logística, todo lo que era... Contabilidad, todo lo que era recursos humanos, producción, entonces tenían sus propios sistemas. Y a medida que, que veíamos, eh, ya no era suficiente, porque el poder sacar el dato de un sistema, arreglarlo y tener el dato contable fidedigno y, y real tomaba mucho tiempo, era manual, ¿no? Entonces, a, a decisión gerencial y también de los socios de la empresa, se vio la opción de poder ya tener un sistema integrado, que era lo importante, poder integrar todas las áreas en un sistema. Entonces, eh, se viabilizó el proyecto de lo que es la implementación del, del SAP en el ERP, el Esforjana, que es la última versión que se tiene actualmente. Y creo que fue un proyecto muy interesante eh, y también un, un, una nueva experiencia, ¿no? liderando una gerencia. De, en, una sugerencia en las diferentes áreas que tiene, ¿no? Compras, almacenes, planificación, inclusive en las ciudades pequeñas que tenemos sucursales. Entonces, todo tenía que estar implementado en, en un corto tiempo porque teníamos también el tema del alcance. Entonces, ha sido una experiencia muy linda y el poder conocer este tipo de implementación de un sistema robusto, integrado, y que realmente es, es que el que diga que, que conoce SAP ya es, ya es un skill, ¿no? Y es una habilidad y es, una, y es un requerimiento, inclusive un requisito en, en varios puestos el que puedas conocer SAP. Entonces creo que ha sido una experiencia muy linda.
0: Y acá tengo dos consultas que son muy comunes cuando haces implementación de algún ERP. La primera es, ¿cómo lidias con el cambio? Porque estás hablando de que una persona que le funciona lo que hace, tiene que cambiar todo, aprender todo de nuevo y hacerla de diferente manera y ahí te encuentras con los bloque con los blockers, no está peor que antes que lo, lo, lo antiguo estaba súper bien eh, ¿cómo, te, ¿cómo te va a ti con, con esos, en esos aspectos?
1: creo que nosotros hemos reforzado y hemos eh, viabilizado de que la palabra integración eh, y lo que yo hago impacta a otra área estaba arraigado mucho en ese proyecto. Porque los sistemas propios, se podrían decir, es como que ves alguna falencia y le pones un parche, ¿no? Yo lo he arreglado en mi sistema, pero ese parche ha impactado en otra área donde no lo has comunicado y al final el resultado es otra cosa. Entonces, eso se veía. Y, se, se, y decían, bueno, no... Y en los primeros meses de la implementación así complicado porque nos decían, no, es que este sistema es muy muy estándar, antes teníamos esta facilidad, se veía más bonito y no sé qué. Entonces, ha sido que el, el hecho de, de, de poco a poco ir cambiando ese chip para que puedan entender que ese sistema es un impacto integrado en las decisiones o en las cosas que se hacen dentro de este sistema, ¿no? Entonces, creo que el manejar un ERP e implementar es una, una situación importante y que puedan entenderlo también en el sentido de, de manejar el, el sistema de una forma más adecuada y que SAP te trae estas, estas buenas prácticas, ¿no? Por eso manejan un tipo de estándar donde no se puede como que configurar o hacerlo por aquí, salir por allá y no sé qué, porque es un estándar, ¿no? Y ese estándar tiene, tiene un motivo en esa situación.
0: Excelente. Y la otra pregunta va respecto a la data, porque para estos sistemas... Para que esos sistemas funcionen en, toda, en, en, en todos los módulos y en todas las cualidades que te da la automatización, obviamente tiene que trabajar con datos. Por ejemplo, si quieres que te corra un MRP, o sea, tienes que tener datos de lead time, tienes que tener datos de minimum order quantity y datos de cuánto mide el producto... Y, y miles de, otro, de, otro, de, otros de otra información. Y el problema que una gran mayoría tiene es no hay esa data. Y estás lidiando cómo conseguirla. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue en tu caso?
1: Sí, lo más complicado creo que y el punto más crítico que estaba en todo nuestro análisis de riesgo era la data maestra, ¿no? creo que y los diferentes módulos porque nosotros liderando como yo líder de, de, de proceso que le llamábamos el módulo de MM, Material Management, y requería que la data maestra esté pucha al 100% bien, que no tengamos errores porque al final un error, cargando un error del anterior sistema al nuevo sistema te ha ocasionado un montón de problemas, ¿no? entonces ha sido una etapa de cortos meses realmente en el poder extraer toda la data, inclusive eh, ordenar y organizar y limpiar la data. Porque en el anterior sistema teníamos, no sé, creación de materiales, materiales que una vez han creado, una vez han utilizado y nunca más, pero seguían nuestra data. ¿no? Entonces era una revisión del 100% de toda, entonces 15 o 20% de todos los materiales se fueron porque ya no había movimiento, no había existencia, pero seguía ahí y era data basura. Y eso no podíamos cargarlo a un ERP, ¿no?, a un nuevo sistema. Entonces, ha sido un trabajo arduo donde nuestros key users tenían, que, tenían esa responsabilidad de poder velar por su data maestra y eh, ver todo lo que era la cuantificación, porque inclusive ya tenías que cargar una data maestra valorada, no solamente en stock, no solamente en la cantidad, sino también en el valor. Entonces, tenías que coordinar con contabilidad cuánto era el valor real que se estaba teniendo, ¿Cuánto era el costo estándar que producción estaba sacando? Entonces, ahí ha sido creo que el momento más importante en, en esta implementación donde todas las áreas que estábamos reunidas en diferentes mesas nos hemos intercomunicado, nos hemos integrado y nos ha hecho ampliar, yo creo que esta implementación nos ha ampliado la visión de qué impacta en contabilidad, qué impacto en, en calidad, qué impacto en, en, en producción, ¿no? Entonces, te daba esa visión de, ah, no, MM hace esto y lo contabiliza de esta forma y a mí me llega de esta forma, ¡ah, no sabía! A mí solamente me llegaba y yo de aquí lo, lo ejecutaba y listo, pero ¿por qué me llegaba de esa forma, no? ¿Y con qué valor me llegaba? Entonces, creo que la data ha sido la, la, la etapa más importante para poder darnos cuenta de qué información estábamos contando y con qué información también nos pedía este nuevo RP porque nosotros pensamos que iba a ser una o dos planillas, ¿no? Pero era un montón de planillas que teníamos que llenarlo, sí o sí porque te daba mayor facilidad de información, ¿no? Entonces, es como que datos que no tenías, tenías que eh, registrarlo, ¿no? En esta data maestra.
0: Buena, buena respuesta, Mauri. Yo, yo también me acuerdo que pasé por, por, por la misma dificultad y los dolores de cabeza son grandes. Y la última pregunta con un RP y es que, bueno, no sé cómo fue en tu caso pero la mayoría hace un corte porque ya tiene que empezar a utilizar el nuevo RP. Entonces tienes básicamente un fin de semana en algunos casos para hacer este corte. ¿Cómo lo, lo vives eh, el, el momento del lanzamiento del kickoff? Eh,
1: en realidad nosotros lo llamamos lo que era el go live ya le, porque el kickoff lo llamamos un principio, el inicio llegó live, que teníamos que llamarlo la parte del cut over o la semana de blackout, ¿no? Donde no había ningún sistema. Se apagaban los sistemas antiguos, se tenía que cargar la data nueva al, al SAP y se prendía y teníamos que comenzar recién. La verdad que ha sido una semana y media muy crítica porque ha sido en junio del 2021, y justo era la época y las semanas de la tercera o cuarta ola, no me acuerdo, creo que era la tercera ola de, de contagios de COVID. Entonces, hace una semana donde no había sistema, no había cómo facturar y los clientes nos pedían producto porque estábamos en ola, pero nosotros no podíamos retrasar más el, la implementación porque ya teníamos todo y teníamos que salir sí o sí. Entonces, ha sido muy crítica y que creo que realmente el poder los meses anteriores validar de que toda la información esté correcta ha sido importante para que nuestra data eh, al momento de encender el nuevo sistema esté correcto y empecemos a utilizar. Inclusive, el tema del cutover era importante porque tenías que planificar las capacitaciones porque no todos conocían el SAP. Los key users tenían que eh, capacitar a, a los usuarios nuevos teníamos que capacitar virtualmente a las regionales porque nosotros tenemos 11 oficinas regionales donde, en las diferentes ciudades, entonces virtualmente teníamos que capacitar, teníamos que hacer nuestros manuales de los procedimientos, haciendo screenshots de, la, de las transacciones. Entonces, han sido semanas realmente extensivas, críticas, pero que al final con todo el esfuerzo de todo el equipo se ha logrado llevar y tener un, un go live y una implementación exitosa. Si ha habido, al, al principio de cualquier sistema, ¿no? Ha habido como que algunos errores, que no está saliendo aquí, ¿qué está pasando acá? Entonces, ese momento de revisar. Ah, no, entonces no estábamos haciendo bien el procedimiento porque el SAP es tan robusto y tan grande que a veces inclusive conoces un 15 al 20% de todo, ¿no? Porque son diferentes transacciones, son diferentes módulos donde todo está integrado. Entonces, ah, entonces se puede ver de esta forma este reporte y saber por qué no estaba saliendo el producto en esta factura. Ok, entonces ya nos acordamos y ese ese momento es una experiencia para poder compartirlo con nosotros usuarios y decir, muchachos, tienen que visualizar de esta forma con esta transacción este reporte para ver su factura, ¿no? Entonces ya ha sido ese ese momento del compartir la, las experiencias en las diferentes ciudades y también en la oficina central.
0: Gracias por compartirnos toda esa experiencia en implementación de ERPs. Ya voy a ir a las preguntas un poco más amplias, ya finalizando nuestra, nuestra entrevista. Eh, y es una pregunta que se ha vuelto ya como de formato para, la, para el podcast. Y es, ¿cómo tú, Mauricio, ves la cadena, cadena de suministros en la TAM durante o en los siguientes cinco años? Me refiero a la TAM porque tenemos un parecido... Eh, entre, 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 entre países, ¿no? En cómo estamos llevando la logística. ¿Cómo tú lo visualizas?
1: Creo que un, un salto importante es mucho el tema tecnológico, ¿no? Hay que ver más allá de tus propias fronteras. Y eso es lo que me gusta mucho, poder ver algunas buenas prácticas, no solamente en la TAM, también en, otras, en otros continentes. ¿Y cómo se podría aplicar acá? Y si realmente estamos preparados en nuestro mercado, en nuestra compañía, en nuestra empresa, para poder saltar este tipo de, de nuevas situaciones. El SAP ha sido un claro ejemplo, ¿no? Y en Latam veo que, que el tema de supply chain es importante porque estamos prácticamente cada año actualizándonos, ¿no? Ya estamos en logística 4.0, ya estamos viendo nuevas, nuevos, nuevos procesos, nuevas actividades, nuevas circunstancias donde la logística y supply chain tiene que cambiar de una rutina que tal vez lo estábamos pensando que así se va a quedar mucho tiempo, pero en realidad no, ¿no? Entonces, dependiendo del rubro, eh, el, el movimiento o el consumo, creo que es importante ver ese tipo de, de cambio tecnológico. ¿Y qué podemos aplicar y qué no? Dependiendo de la situación en la que se encuentra el país, ¿no? En la situación socioeconómica, política o cómo es tu mercado prácticamente en el día a día. Entonces, creo que es una situación importante y este factor de la tecnología.
0: Gracias. ¿Qué opinión o perspectiva tienes que otros pueden no estar de acuerdo contigo?
1: Mm, creo que hay situaciones de ida y vuelta, ¿no? Donde el tomar una decisión o el poner, implantar una nueva idea, eh, no todos van a estar de acuerdo, ¿no? Y es como un inicio, decíamos, el escuchar la, la otra posición en la que diga no, no estoy de acuerdo porque esto nos va a implicar, no sé, un gasto que no vale la pena realizarlo pelando por, la, por, el, por el budget que se tiene de, de presupuesto. Entonces creo que es una situación de entender el, el, y comunicarse mutuamente para poder resolver un problema que se tenga y que no siempre la decisión que uno pueda tener por ser un subgerente, un gerente, un jefe, puede ser la correcta, ¿no? Entonces creo que es el momento de también de, de escuchar y entender y, y sacar una solución y con este win-to-win -win que le llamamos.
0: Excelente. Todo lo que nos has contado hasta ahora es experiencia, son vivencias y aprendizajes que tú tienes eh, hasta ahora recolectadas. Entonces, si perdieras la memoria y te mostraran una lista de todo lo que has aprendido en tu vida hasta ahora y de esa lista te dieran la oportunidad de recordar solo una cosa ¿qué elegirías para recordar y por qué?
1: si me mostraran la lista y si en la lista estuviera como se podría decir todos los puestos que, que, que he pasado sin tener la memoria yo Creo que sí eh, volvería a la etapa inicial, donde realmente uno ha dado el primer paso para poder entender la, la situación laboral, y es ese paso importante para darte cuenta de cómo va a ser tu futuro en el ámbito laboral. ¿no? Entonces creo que es importante poder recordar cómo han sido tus inicios, cómo te veías a un inicio, y, y te hacían la pregunta, ¿no? En, en, en los cambios, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? ¿no? Y uno puede imaginarse de diferentes formas, ¿no? Y ahora después de, de, de siete años ya estoy en un puesto de sugerencia, entonces, en un corto tiempo, entonces es como que te, estar en esa época y darte cuenta de las cosas que, que, que has vivido y que te han dado ese impulso para poder llegar a donde estás, creo que sí tomaría esa opción.
0: Gracias, Mauricio. Y la última, eh, te, te estamos dando ahorita un superpoder donde te estás conectando con todos los profesionales de cadena de suministros y lo que digas a continuación van a poder escucharte, van a, van a escucharlo en sus mentes. En ese sentido, ¿qué mensaje darías a todos los profesionales que estamos en esta, en esta cadena de suministros?
1: A mí me gusta mucho el, el pensar en grande, ¿no? soñar en grande en realidad. Eh, las posibilidades son infinitas y creo que la predisposición de uno, viendo autocríticamente qué habilidades uno puede desarrollar, qué actitudes puede tener uno, es importante para tomar una decisión. Me acuerdo de una frase que decía, locura, es eh, querer cambiar algo eh, sin, sin hacer algo diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no quedarse en una zona de confort porque te acostumbras a eso y no exploras nuevas experiencias, no ves nuevos horizontes y no desarrollas realmente lo que pueda haber en un futuro algo más para ti. Entonces, creo que es importante el potenciar eso, el soñar en grande y siempre seguir adelante de la forma más. Eh, sincera posible, ¿no? Creo que demostrando realmente cómo uno es, puede llegar muy lejos. Entonces, creo que son las vivencias y las experiencias que han logrado que, que yo esté actualmente donde estoy.
0: Gracias, gracias Mauricio. Y bueno, llegamos al final del capítulo. Eh, primeramente, agradecerte Mauricio en nombre de todos los, los que estamos detrás de este proyecto el habernos brindado tu tiempo y sobre todo las experiencias contarnos todas tus vivencias y, y espero que realmente esto lo hayas disfrutado como yo eh, a las personas que nos escuchan de la misma manera eh, es, espero que, que hayan disfrutado toda la experiencia de Mauricio hay, hay muchas historias que, que realmente son interesantes de, de escuchar y aprender, aprender de ellas ¿no?
1: Así es, la verdad, Ángel, yo agradecido realmente por la oportunidad de que podamos charlar, ¿no? de contar estas vivencias, estas experiencias que con una simple palabra o frase o estas vivencias uno puede darse cuenta de la situación actual en la que está y poder ver a un futuro. Entonces, nada, simplemente muchas gracias por toda la, esta oportunidad y hasta una, una siguiente oportunidad. ¿no?
0: Gracias, Mauricio. Y a ti que nos estás escuchando y consideras que este capítulo realmente te ha ayudado en algunos aspectos y crees que puede ayudar a diferentes personas, por favor no olvides en compartirnos en las redes principales como ser YouTube, LinkedIn, Spotify, Apple Podcast, para que lleguen a más personas. Agradecemos todo el tiempo invertido en escuchar todas las experiencias de nuestros invitados y hasta una próxima oportunidad con el siguiente
1: invitado hasta entonces gracias